0: Fala, guerreiros! Fala,
1: galera! Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 423 do nosso Café com Segurança. Todas as manhãs de segunda a sexta-feira nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais. Unidos somos muito mais fortes e é muito bom, galera, estarmos juntos trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas, skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco todas as manhãs. É muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa. A nossa mascote ela, é ela, a Zébia Matuso. Para o Bacesta, ela não está tão animada assim, viu, Silvano?
2: É que, diferente de você, o Cachorro-Quente não está no radar dela.
1: Ah, <risos> Cristian Visual a ah, Dalberto Benhaja. Vamos animar. Bora animar. E o nosso convidado especial de hoje, o Lucas Silva da Monster Dog, está conosco. Bom dia, Lucas.
0: Bom dia, vamos para cima.
1: Para cima, muito bom tê-lo aqui conosco no nosso café com segurança. A gente que está transmitindo pelo YouTube, youtube.com/barra CT Segurança. Silvano Barbosa, aqui no YouTube nós temos as nossas regrinhas de ouro. Aqui.
2: Sim, senhor. Você que está nos acompanhando aqui, seja ao vivo gravado, vai lá e confere se já está inscrito no nosso canal. Depois você vai lá e também ativa as notificações do modo todos para garantir que vai receber todo o nosso conteúdo. E aproveita e já deixa o seu like. Essas ações combinadas ajudam o impulso no algoritmo do YouTube a levar essa informação muito mais longe. Então vai lá, isso é super importante. Confere, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like.
1: Muito ó, Agora,
2: Cleber Reis, por que, que você está boicotando, o Adalberto?
1: Por que é boicotando?
2: Porque você já sai falando o número do café, cara, e não Porque deixa ele falar cada... que café é esse.
1: Porque cada café é único. Cada episódio é único. Mas deixa ele é. falar, ele gosta de falar. Ele vai falar. Ele vai falar, inclusive, que o nosso café, que fica na playlist aqui do YouTube, gravado na playlist do Café com Segurança, no nosso canal, também virou podcast, não é, Adar?
3: Sim, 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 Cleberê! É. Virou sim! lá no Spotify, a galera pode ir lá, abrir o Spotify, procurar Café com Segurança, tem todos os episódios, e agora dá para se inscrever também no Café com Segurança lá no Spotify, para você seguir sempre que um episódio novo entra lá, e como esse daqui a pouquinho vai estar lá também, e todos os episódios estão lá, hoje a gente chega ao nosso quadrinho, de vigésimo, terceiro episódio, 423 episódios, a galera pode ir lá escutar todo esse conteúdo absurdamente animal que foi produzido por todos os convidados ilustres que passaram por aqui. Então, galera, por favor, vai lá no Spotify, discute café com segurança à vontade. E lembre-se, hein? É melhor ter um cachorro amigo do que um amigo cachorro. Ah,
0: é. Não, esse quadrinho de aí, eu acho que ele pesquisou no Google, como é que se fala. Com certeza. Uma
2: semana decorando. É.
0: é, o pior
1: é falar isso durante 100 episódios, né? Não vejo a hora de chegar no
3: 500 logo.
1: Pois é, Ada. E aqui no YouTube a gente tem o nosso chat também. A galera chega cedinha aqui com a gente, Lucas. Nesse momento, Cristian Visual fica na auditoria. Sim, sim, sim. Estou na auditoria. Muito bom. Quem chegou conosco primeiro por aqui foi o Renato Buiu, o grande Buiu. Sextou, pessoal. Daqui a pouco estou aí com vocês. O Buiu que vem para o lado de cá da telinha no finalzinho do nosso episódio para fazer a pergunta do Buiu. E aí as regrinhas são muito simples respondeu corretamente, o primeiro a responder corretamente no chat, ganha o prêmio. Qual que é o prêmio de hoje, Silvano?
2: Muito bom, a premiação de hoje é um kit composto por meias da promoção da dealer com a Faz Gold, aquela promoção bem eficiente, uma pulseira que é pendrive, uma caneta
1: e um copo de café da dealer Shopping Coin, então um é bem bem bacana. Muito legal, o El Subneve está com a gente também. Bom dia, galera. Sextou, buiu, capriche na pergunta. Ah. Margarida Medrano, bom dia, amigos, oh, queridos. Ó,
0: o
4: primeiro contato, na, primeira, na verdade, do professor Anderson Maia. O. Uh! É, é tema em cima não aparece aqui, mas ele, ele coloca aqui, ó. Bom dia a todos os amigos e amigas, professor Maia na área, Smart Risk, ah, aí. Hoje está em Perdido, o programa Bora Aprender, abraço ao time do CT e ao Super Lucas, um garoto inspirador.
1: Muito bom, é, Sensacional. É, é é, é. Zé, Roberto, Obrigado. da Techboard lá, tá com a gente também. O Anderson da Lira, Security Way, Tamagal, bom dia a todos. Hoje, Condomínio Segurou. Vamos estressar o controle de acesso, boa! Rafael Filho, lá do Grupo GPS, o Rogério, bem-vindo, está com a gente também, Xindi quiota, o grande colete, café com esse jovem empreendedor, garoto de ouro, coronel Sérgio Viana, falando dos 18.300 inscritos orgânicos aqui no canal É isso aí. muito bom, grande coronel Sérgio Viana, o Rio está com a gente também, bom dia a todos, sexta-feira... Lembrando que é se
4: boa, chegar né? em 18.400, a gente mostra aquela foto do Ada em, em Ibirapuera, né? <risos> Era 100 mil, viu, Ada? É 100 joga, mil, cara, lógico que é, é 100 mil.
1: É Ah, garoto, 100 <risos> mil. <risos> Evandro Mizobuchi está com a gente também. O Professor Tianes, bom dia de sucesso. O Antônio Moimas, o Antônio Mota está conosco também. O Eduardo Ramos, a Viane Piroja, Daniele Mota, João Jauishi, bom dia, feras. O Antônio Galhardo, o Ezio está conosco também. É... Falei, todos, Cristian Visual? Todos Eles estão aqui conosco. Ele falou o nome do Wesley
2: inteiro, cara. É.
1: Leslie Seger.
2: Então, agora sim.
1: <risos> é isso aí, galera. Super obrigado pela sua audiência aqui, todas as manhãs conosco, gerando conteúdo relevante para o segmento. Fazendo network, fazendo benchmarking, Adalberto, trazendo boas práticas de grandes profissionais aqui conosco e hoje a gente vai falar sobre os maiores erros que um empreendedor pode cometer. Lucas, super obrigado mais uma vez pela tua presença, participação e contribuição aqui com a gente no café, mas antes da gente falar do tema, conta um pouco para nós da tua história. Da tua mas temporada. eu já vou
3: antes
1: falar que o primeiro erro é não assistir o café que você gosta. agora pode ser. <risos> eu...
0: Gente, valeu, valeu pelo convite aí. E sendo bem prático, a galera tá querendo saber né, quem que quem é o Lucas e tal. A galera já acompanha vocês aqui, o canal do CT é bem, bem engajado, tem um time bom aqui. Cresceu muito na pandemia, inclusive parabéns, 18 mil inscritos orgânicos, não é para qualquer um, não. É para quem trabalha duro aí, vocês estão todo dia aqui. Não falha um dia. É... Ah, essa frase aí é fera, hein? Colete, um abraço aí. Inédita, inédito. Acabei de criar. Acabou Acabei de criar? <risos> Rolar um processinho aqui no final, né? <risos> Show! Bom, gente, rapidinho quem é o Lucas? O Lucas é filho de Deus, tem 25 anos de idade, molecão e cheio de energia, casado com a Carol. Eu esqueci a aliança, eu tô na academia. Se <risos> o Marcão não esteja assistindo aí, vai dar <risos> <muito>. <risos> Por isso que eu tô com a mão baixa aqui. Casado com a Carol... E estamos juntos aí desde os meus 15 anos, 10 anos juntos. E sou empreendedor, vivo a transbordar conhecimento. Então, meu Instagram fala um pouco sobre empreendedorismo, um pouco sobre finanças também. É, dou algumas mentorias para empreendedores, enfim. Está tendo um time bacana aí que eu estou mentorando. Mas hoje, é, o meu core aí que eu tenho a uh, lanchonetes da Monster Dog. Eu sou multifranqueado, tenho cinco unidades da Monster Dog e entrei lá como office boy, com 17 anos, né? não motoboy, office boy mesmo, auxiliar de escritório, pegava, e levar o documento para cartório, para lá, tal, para cá, e saí como diretor de franquia esse ano, é, em fevereiro, então foi uma trajetória como CLT, e, em paralelo, meu sonho sempre era ter meus negócios, com 18 anos montei meu primeiro negócio, quebrei, depois tive outros negócios também de insucesso, por isso que eu estou aqui para compartilhar é, os erros aqui do empreendedor, Tive alguns de sucesso, tanto que hoje estou indo para a sétima operação de lanchonete aí e com projetos incríveis para contar para vocês. Muito legal, Lucas.
1: E conta um pouco para nós da, 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 da franquia em si, da Monster Dog hoje, como é que ela tá distribuída, qual o tamanho da, da, da empresa.
0: Show. A Monster Dog ela tem hoje 62 operações como franquia, está credenciada na BF é, vende cachorro-quente, hambúrguer, batata frita, pão de queijo, salgado, café, tudo que você a gente falou odeia. falou pão de queijo, né? o Kleber
2: já sorriu, cara, é incrível, <risos> né? é automático isso, né?
0: Eu quero ver aqui no comentário quem é que não gosta de alguma coisa dessa, né, João? Odeio cachorro-quente. Até a pessoa fala assim, ah, eu não como muito pela minha saúde. Mas falar que não gosta, eu acho difícil, assim, né? É, um dos itens, tem hambúrguer, você não gosta de cachorro-quente, tem pão de queijo, nem vocês falaram aí, tem tudo. É, isso é uma coisa que eu gosto muito da Monster Dog, eles atendem de manhã, de tarde, de noite, de madrugada a galera volta da balada loucona cheio de, de cachorro quente <risos> bota cachorro quente pra dentro então é, a gente consegue atender 24 horas por dia é bem democrático né? a gente consegue atender também qualquer faixa de, de idade aí, e foi isso que, que eu mais me apaixonava pela Monster é, é uma empresa que gosta de pessoas cresce com base nas pessoas mesmo a empresa do meu tio e ele criou o negócio pensando em realmente ajudar pessoas a ter esse primeiro negócio, aos funcionários crescerem, tem tem franqueado hoje, que entrou como balconista na operação, então de balconista para líder, para gerente, para gerente de outras lojas, para franqueado e hoje franqueado de mais de uma operação, inclusive. Então, é, essa sempre foi o core da Monster, tanto que eu né, sou um dos exemplos, né? entre como office boy e saiu hoje, tem cinco operações. Então, a Monster Dog ela cresceu hoje, está aqui em São Paulo, principalmente nos metrôs, terminais de ônibus. Tem vários supermercados também e cresceu principalmente nos metrôs e terminais de ônibus. E eu, a gente foi e implantou no Rio de Janeiro também, deu um trabalho danado. Não sei se tem alguém aqui do, no chat, alguém que está acompanhando, que é do Rio de Janeiro. Foi difícil, eu achava que ia ser bem parecido, né? uma cultura diferente. É, mudou um estado aqui, meu já mudou muita coisa. É, então deu um trabalho trabalhar <risos> e a gente implantou na Praia Grande, ou seja, no litoral, no interior, assim, Campinas, né Mogi das Cruzes e tá com 62 operações hoje, cresceu na pandemia, aprendemos, estamos aprendendo delivery, na verdade. Isso é um pouco da Monster Dog. Legal, Lucas.
1: E agora já entrando no tema, né? Maiores erros que o empreendedor pode cometer, você já no comecinho da tua apresentação falou que você já já quebrou também e, e traz nesse nesse tema alguns aprendizados, que é legal a gente compartilhar com a nossa audiência. Eu queria que você começasse já falando qual que é, na tua visão, uh, o principal erro né, que um empreendedor normalmente já já começa cometendo.
0: Bom, o primeiro erro principal aí que eu cometi para eu quebrar foi uh, a falta de... Ajustes financeiros ou at estar atento aos números, né? Por mais que eu tentava planilhar, organizar alguma coisa, mas não tinha controle efetivo, primeiro ponto. Segundo, eu peguei dinheiro emprestado para montar meu primeiro negócio, só que assim, 100%. Então, é, tanto que depois que eu virei diretor de franquia, quando eu passava para alguém que queria entrar na rede como franqueado, eu falava assim, ah, essa é pegar 100% de dinheiro emprestado no banco? Então não vai dar para você entrar na rede, não. É, por quê? Porque eu já passei por isso, eu sei que é muito risco. É, ah, mas e se eu vender, então, minha casa? Aí, então, quer dizer que você vai pegar todo o dinheiro que você tem, 100% e colocar no negócio, você não vai ter nem um pouquinho de reserva? Toma cuidado para não colocar o patrimônio da sua família em risco também. Então, é, em, empreender tem esse detalhe, né? A gente sempre está com aquela, aquela emoção de quer fazer, eu quero... É, Vai dar certo, vai dar certo. O empreendedor ele é muito otimista, né na grande maioria. Não, não tem como dar errado, a Monster Dog é perfeita, trabalha de manhã, de tarde de noite, e eu vou estar dentro, eu vou colocar minha minha esposa, meu sobrinho, tal. Tá, se você tiver dentro mesmo, ok, já é alguma coisa. Mas você pegar o dinheiro emprestado para você não estar dentro, também já é outra história. E no meu caso, meu primeiro negócio, eu não estava dentro, eu estava fazendo faculdade, em paralelo, estava trabalhando como auxiliar administrativo na Monster Dog e peguei dinheiro emprestado. Então, eu não acompanhei o negócio, entrei 100% alavancado, não acompanhava a operação e não tinha tanto controle financeiro. Olha o tanto de erro aí que a gente ia ver de cara. Vários, tinha tudo para dar errado mesmo. Então, depois de seis meses, eu consegui até vender a operação, não, não sair 100% do prejuízo. Mas o que eu digo para a galera, meu. É, não entra 100% com o dinheiro do banco, não entra 100% com o dinheiro emprestado, acompanha a operação. E até uma coisa, é, todo mundo fala, né? O boi engorda com o olho do dono, certo? E aí eu quero contar um detalhe legal dessa história que quase ninguém sabe. Meu pai, ele é, ele tem gado lá no, no Nordeste. E eu perguntei para ele: "Pai, como é que era para para pesar o gado em hum. 1980, sei lá. E, ah, Lucas, eu olhava né, pro meu boi e falava assim, ó, ele tem seis arrobas. Aí o outro falava assim, ah, não, eu acho que tem cinco. O comprador sempre diminuía o peso do boi. E o vendedor sempre aumentava. Por isso que o boi engorda com o olho do dono. Porque ele sempre vai valorizar o que é dele. E todo mundo acha que não, eu vou estar ali olhando e automaticamente ele vai estar engordando. Não, não é isso. É na hora da venda, é na hora da negociação. Eu aprendi legal com essa história, aprendi inclusive com o Thiago Nigo. Mas mesmo assim, é, se a gente for pegar no sentido literal que todo mundo entende essa frase, né, é válido. Você tem que estar acompanhando o seu negócio, você tem que estar monitorando o seu negócio. É, então já contei alguns erros aí para galera. O, 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 o dizer, aí, quando a gente pega isso,
3: bom, você, falou são caras jovens ainda, já aprendeu bacana, mas mais um caso de que a gente precisa levar uma porrada para conseguir aprender. A gente tem diversos casos de que a porrada vem e a pessoa não aprende, né? E aí continua é, é, não tendo sucesso. Graças a Deus, a gente tem diversas pessoas que após a porrada aprende e aí transforma aquela história de insucesso no, no start do, do sucesso, né? No, do ponto inicial. Agora, o quanto isso está fundamentado em, na sua visão e como a gente poder de alguma forma contribuir, é, porque o quanto isso está fundamentado é que a gente está dentro de uma sociedade que não está desenhada para você tratar os problemas, né? Sempre tratar só a solução. É, a gente dificilmente gosta de falar dos problemas, né? As pessoas costumam colocar as coisas debaixo do tapete, ah, não, fica nessa coisa de só vamos falar de coisa boa tal, mas tratar o erro é uma coisa boa, né? Porque quando você consegue tratar e falar abertamente o seu erro, cutucar a sua ferida de peito aberto... Isso é uma coisa boa, isso não é uma coisa ruim. É, como você vê isso na formação das pessoas? Sei lá, da molecada, dos adolescentes, depois até dos adultos. A gente vê depois adultos com, 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 com idade avançada e ainda com, com cheio de milíndre de falar dos seus erros, das suas falhas, né? O quanto essa questão na sociedade tem impacto nos negócios, no empreendedorismo, nos trabalhos, né? Como você enxerga isso do que você viveu e também das pessoas que você se relaciona.
0: Olha, eu só falava da vitória, confesso. Eu só falava da parte boa da história. E teve duas coisas que me fez virar a chave e contar mais os os bo's. Primeiro foi o TCC que eu fiz na faculdade e ele falava sobre é, como os empreendedores, como como os líderes eles aprendem e como eles conseguem né performar melhor quais são os fatores que fazem os líderes ter sucesso. E aí é um dos itens que a gente aprendeu lá é sobre andragogia. Desculpa aí a galera, eu por... tô dificultando o conteúdo, vou tentar simplificar. Não, eles já ouvi do é quadrinho,
3: quadrinho... hoje, então tranquilo. <risos> tá tranquilo.
0: Está tudo em casa, então. Então, o estudo da andrag... a andragogia, na verdade, ela é o um estudo de como os adultos aprendem, né? E como é que a gente aprende? É, o principal item que faz a gente aprender é a gente quebrar a cara. O que faz os adultos, na grande maioria, aprender é com o próprio erro ou com o erro do outro. Então isso aí foi uma, outra, uma coisa que eu captei. E realmente eu ia percebendo que cada erro que eu via à minha volta, porque eu estava cercado de empresários tal, desde muito novo, eu captava muita coisa para mim. E os acertos eu nunca aprendia. Eu só aprendia com o erro. Putz, mano, meu tio fez isso de errado, não posso cometer. Nossa, meu pai, ele era grosso demais com a equipe, então não posso ser assim também. Então, eu, eu ia aprendendo com os erros dos outros e também com principalmente com os meus. Então, primeira coisa. Segunda coisa, tem um carinha chamado Marquinhos Malaquias, que ele é um palestrante, fala muito sobre vendas, tal, tem muito networking, enfim. Eu encontrei ele, eu fui falando para ele, ó, oh, eu quero ensinar empresários, quero fazer palestras e tudo mais. Aí ele falou, ó, oh, Lucas, fala sobre os seus erros. Fala sobre todos os, os perrengues que você passou. Quando ele falou isso, ele só falou isso para mim só, e saiu, foi embora. Eu fiquei pensando, falei, caraca, até hoje eu só estou cantando Vitória, sendo que a maior parte da história é difícil. É, não é, é o tempo inteiro Vitória, não. É, é o tempo inteiro você reaprendendo, é, reaprendendo, ajustando a rota, é, e não tem problema nenhum, porque faz parte. É, até antes de entrar aqui, a gente comentou, é, que eu tenho pontos né, em supermercados. E o Extra, ele vendeu ponto ele vendeu os hipermercados para a rede de açaí, atacadista. E e aí eu tenho alguns quiosques nesses e mandaram tirar os quiosques. Mandaram tirar o quiosque, o, o contrato é temporário, é contrato de 30 dias, né, tipo, indeterminado, por tempo indeterminado. E agora eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Então, o que mais acontece na rota do empreendedor são percalços, são, é, são problemas né, macroambientais, enfim, coisas que não estão no nosso controle. É o Bolsonaro, é a política internacional, é o preço do... Vocês aqui estão num grupo de segurança, né? É o dólar que aumentou, é a China que está com problema de fabricação, e aí não, não vem componente, e aí falta, enfim, falta material, os containers ficam tudo travado lá na... Lá na enfim, na, sei lá onde é que fica. Mas, mas assim... É, é, é muito problema e eu, e eu acho que é aí que está o ponto de, de virada para o empreendedor. O empreendedor, ele sabe lidar com o problema, ele sabe resolver o problema, ele é resiliente. Então, por isso, Adalberto, que eu, que eu acho que é assim, importante a gente falar dos problemas, por isso que eu acho importante a gente contar isso sem, sem crise nenhuma, assim, né, tipo, é válido. Não sei se eu respondi a pergunta.
4: E, Lucas, um dos desafios, às vezes, também é... É você saber de um erro que você cometeu e achar, não, agora já não cometo mais esse erro, mas você tem que ter uma atenção em cima disso. né? O, o, uma das coisas que é realmente mais é, básicas, quando eu montei o meu negócio, né, quando eu comecei a pensar e começa a entrar dinheiro, você fala, pô, beleza, estou ganhando dinheiro. E um dos erros do empreendedor é você misturar o dinheiro da empresa com o teu dinheiro. E falar, não, isso aqui é meu dinheiro, estou crescendo. Não, a empresa tem dinheiro, você tem o teu prolabore e você tem que viver com o teu prolabore eu lembro quando, é, uma das maiores dicas que eu recebi, eu sempre falo isso, foi do Wanderlei Rigatieri, o diretor da, da WDC. E eu, quando eu cheguei para ele, ele cara, eu vou montar o meu negócio, vou montar uma revista. Ele falou, cara, vou te dar uma dica só, então. Aí eu, eu, eu falei, cara, vamos lá. Ele falou, não trabalhe com o seu cu. Eu falei, cara, o que, que é isso aí, então. aí? Aí ele falou, cara, o cu é o caixa único. Você achar que o teu dinheiro é o dinheiro da empresa, o dinheiro da empresa é o seu dinheiro. Separa. E, e, e a minha esposa é meu financeiro. eu lembro que, um tempo, eu falei, pô, fiz uma venda grande tal, tá? vamos fazer uma viagem no final do ano tal. mas a gente não tem dinheiro. Falei, Como você não tem dinheiro? Acabei de fazer uma venda gigante tal, de está tá crescendo tudo isso. nós esse dinheiro é da empresa, não é teu. Mali, Mali tem um presente de Natal aí pra gente, mas dinheiro da empresa a gente não mexe. Então, isso foi um grande ensinamento e, e é uma coisa que você tem que manter, sabe? É... Depois de depois de um ano, você volta e fala Pô, a empresa vai crescendo. Não, continua. É dinheiro da empresa, não é teu. Então, são são ensinamentos do empreendedor que, às vezes, você cai no mesmo erro depois de um bom tempo e volta para fala caramba, é verdade, não é meu dinheiro.
0: Esse é um vício aí que a maioria dos empreendedores tende a cometer, né? Meu, é a maioria mesmo, pesada. A maioria dos empreendedores mistura mesmo. E eu vou falar que eu tenho uma dificuldade danada até hoje para separar. É, porque é, assim, Principalmente porque eu reinvisto muito. Né? Então, tipo, o dinheiro entrou, aí começa a, tipo, começa a separar o meu na minha conta, fazer meus investimentos, minhas aplicações. Surgiu uma oportunidade, eu imediatamente seco minhas aplicações, coloco na empresa de novo. Então, assim, é, é, porque eu sou uma pessoa de reinvestimento constante. Constante. Eu não paro de reinvestir. É, agora... O problema é você tirar para. Eu já vou colocar outros erros que eu cometi também. Tirava, tamo estamos faturando, estamos lucrando, conseguimos reduzir despesa, renegociar a dívida, etc. Tal, tal, as vendas cresceu as vendas. O que, que a gente vai fazer? Partiu Nova York. Vamos para Nova York, entendeu? O dólar não está ainda a 7 reais por enquanto, né? Meu, mas já está muito alto já o dólar. Então, eu cometi esse erro. Inclusive, quando eu casei, eu casei, eu fui passar a lua de mel. Eu nunca tinha viajado de avião. Casei, casei com 21 anos. Tinha acabado de montar o segundo negócio. É, e aí... Fui lá, o dólar até que tava bom. Enfim, me programei, me planejei. Paguei a viagem antecipada. Tal. Mas quando chegou o dia da viagem mesmo, faltava o principal. Grana para gastar lá. E aí, assim, me planejei naquelas, né? Quando cheguei lá... É, Tentei controlar minha esposa, que ela... Meu Deus! Walgreens! Meu Deus, olha só aqui! O <risos> Walmart lá é o mundo! Enfim, e aí a gente quer gastar, quer gastar, quer gastar. Quando foi no quinto dia de viagem, eu já tava já contando assim, os centavinhos já. Nossa, ainda falta sete dias a viagem. <risos> e por quê? Porque assim, tipo... Eu achava que a empresa estava performando, eu achava que as coisas estavam dando certo, e podia viajar de boa. O que eu fiz meti o cartão de crédito. Aí eu, aí eu volto com o cartão de crédito, com o IOF lá em cima, com a conversão do, do cartão de crédito muito mais alta. Mas assim, voltando para a questão do empreendedor. É, já também troquei muito de carro para cada lucro que crescia, aumentou o lucro, troca de carro. Na época eu era é, CLT e empreendia ao mesmo tempo. Então eu ganhava uma bonificação na Monster Dog por franquia vendida, alguma coisa do tipo. Opa, pegar uma Audi Q3, entendeu? E aí ia trocando de carro, ia cada vez ostentando mais. E isso é um erro que eu cometi. E a pandemia me ensinou a importância de fazer o inverso. Porque na pandemia, quando deu março, dia 23 de março de 2020, fechou tudo. Eu tive que postergar um monte de viagem comprada, jogar tudo para frente, fiquei mais de um ano assim só fazendo viagemzinha curtinha aqui dentro de São Paulo. Eu nunca vi tanto dinheiro na minha conta, nunca vi tanto dinheiro investido, porque eu não tinha o que fazer com o dinheiro. Não dava para ir restaurante, não dava para viajar, não dava para não tinha lazer, né? Lazer assim do que a gente está acostumado, tinha lazer assim, né? Comum em com família e tal. Só que era tudo em pequenas proporções e o dinheiro ia fazendo caixa. Daqui a pouco chegou o final do ano passado, eu nunca imaginei ter tudo aquilo de dinheiro investido. Nunca imaginei, sendo bem sincero. É, no meio da pandemia isso. No meio da pandemia isso. Então eu aprendi, opa, eu estava fazendo totalmente errado, misturando dinheiro da empresa, ganhava mais, gastava mais. Aqui eu estava ganhando mais, gastando menos e investindo melhor. Esse aqui é até o, é o, é o tripé que eu falo para todo mundo. Busca ganhar mais, busca é, gastar menos né? e busca investir melhor. Você faz isso, então, o Adalberto solta algumas dicas de investimento lá no Instagram dele, né? eu também solto algumas coisas, inclusive eu vou, vou vir uma parada aqui nos próximos sete dias falando muito sobre investimentos lá, que foi o que realmente fez eu virar a chave no ano passado. Acho que todo empreendedor tem que saber um pouquinho também sobre esse recurso que o Cristian falou, Você separar esse recurso aqui que é meu, não é da empresa, o que eu vou fazer com ele, entendeu? Vou aplicar, vou ter aqui uma reserva de segurança, não trabalhar com ru, né? Finanças de valor e tá tudo bem. É, e quando fala da conta
3: única, né, de separar o dinheiro da
0: empresa e da, da da
3: pessoa, né, do, do empreendedor, acho que é isso ainda é sendo muito resumido, né? Porque senão a pessoa tende a entender que basta eu ter duas contas e, e separar o dinheiro de um e de outro. no fundo isso é isso não é só isso, né? O ponto é você, como empreendedor, entender que você é um colaborador da empresa que você construiu. É, você, como empreendedor, como investidor, você tem um papel e uma remuneração. Você, como trabalhador na empresa, você tem outra remuneração. E assim, quando você contrata alguém, você define o salário dele, você define o bônus dele, você define, enfim, comissão. Cara, você, quando você é contratado pela empresa que você criou, você precisa ter essa regra também. Então, eu acho que é, é, o, o separar é, empresa da, da, do empreendedor não é só simplesmente ter duas contas, né? É, e, e, e o dinheiro. É, não, é, vou, a sua regra é estar definida. Cara, onde eu ganho dinheiro? Não necessariamente entra o dinheiro na empresa, esse dinheiro eu vou automaticamente ter. Não, eu tenho uma regra, eu tenho, eu, eu tenho que ter a minha forma de remuneração, como funciona o bônus do empreendedor, é, como funciona as férias dele. Entendeu? Tipo, não é porque eu sou empreendedor que eu posso tirar férias, não. Tem, tem quantos dias eu posso tirar de férias? Assim, eu acho que é, se colocar dessa forma cria uma disciplina e cria uma estabilidade para a empresa. Porque pra, Imagina para a empresa, ela, a empresa não sabeu a hora que vai sair dinheiro para o empreendedor, uma hora sai muito dinheiro para o empreendedor, outra hora sai menos dinheiro. Imagina você ter um funcionário que cada mês você paga um salário diferente para ele. Tipo. Então, eu, 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 eu acho que isso é um ponto importante para as pessoas pensarem. Depende se você é investidor do seu negócio, se você também é um colaborador, você precisa ter definido qual é a sua regra de remuneração e não você criar a regra todo mês. Né? E não é só simplesmente ter, uma, ter duas contas. Né? Eu acho que essa mentalidade é diferente. E aí, o empreendedor precisa saber cuidar das suas finanças, né? Que é o, né, Lucas? Que é isso, de você saber. Porque senão, o empreendedor, às vezes, ele derruba a empresa porque ele não tem a vida pessoal dele sanada e aí ele fica mordendo a empresa e, e, e matando a empresa para ele não se afogar. Então, assim, o empreendedor precisa saber cuidar de dinheiro, não só da empresa, mas o dinheiro da pessoa física dele, saber investir, saber fazer o patrimônio dele crescer. O dele, independente da empresa. A empresa está crescendo. Ele precisa crescer o dele também como pessoa física. Ele precisa ele, saber cuidar disso. E aí, isso é, é muito importante, porque o empreendedor, com a cabeça tranquila financeiramente, ele produz mais, ele vai trabalhar melhor. Então, o Lucas tem uma história bacana de estar com a conta no vermelho, já mostrou isso algumas vezes, e, e o quanto virar essa chave, você virou essa chave rápida, é, te deixa mais produtivo, né? Conta um pouquinho disso, o quanto hoje, você sabendo que financeiramente você passa nada, pessoa física, o quanto você, de fato, produz mais, entrega mais e, consequentemente, vai ganhar mais dinheiro. Isso é óbvio, isso é matemática
0: simples e, e, e básica. Né? Ah, sem dúvida. O ano passado eu passei o terceiro ano consecutivo fazendo aquela virada de ano né que a gente faz aquelas promessas de final de início de ano aquela aqueles planejamentos não esse ano eu vou emagrecer esse ano eu vou esse ano eu vou vou aprender inglês né aí a galera começa um mês de inglês aí ah, né? depois do carnaval aí deixa para depois aí esquece enfim eu vejo que tipo é, o que aconteceu comigo, né? Eu fiquei três anos seguidos, na virada de ano, com a conta negativa. Então, um ano eu estava em Floripa, outro ano eu estava uh, em Balneário Camboriú, outro ano eu estava em Fortaleza. Então, assim, virada de ano, viajando, gastando, e a conta negativa. E ganhando bem, tá? Ganhava muito bem. Sempre ganhei bem, graças a Deus. É, o dinheiro sempre veio. Mas não é sobre o quanto que o dinheiro vem, é o quanto, né? quando quanto você sabe o que você faz com ele. E aí, é, de 20 mil negativo, que é o que estava minha conta em janeiro de 2020, eu terminei o ano de 2020 com 300 mil reais investidos. Fora os meus negócios que eu não precisei vender nenhum e desfazer de nada. Então, nunca tinha acontecido comigo, tá? É, e assim, a conta, a conta corrente lá com 10 reais, 20 reais, e a gente fala, né, tô quebrado, tô quebrado. Só tenho 10 reais na conta, mas o dinheiro tá todo investido lá. Então, é, como é que foi essa virada de chave? Quando eu, quando eu passei pelo terceiro ano seguido, me gerou uma revolta muito grande, tá? Uma, uma frustração misturada com revolta. Eu falei, não acredito, terceiro ano consecutivo, eu tô passando por isso. É, de novo, com a conta negativa, eu ganho bem, tá errado, tá errado. Eu vou dar um basta nisso em janeiro do ano passado, eu comecei a planilhar tudo, todos os meus gastos, por menores que sejam, aí comprava um pirulito, eu dava um real na, pra pessoa na rua, eu anotava. Comecei a anotar tudo, anotar tudo, planilhar tudo. Passava, é, eu sei que eu fiquei tipo uns dois meses, é, todo final de semana, sábado e domingo, com o notebook, anotando tudo e revendo a rota Então aí eu renegociei a conta de telefone, renegociei, é, aluguel fun... é, ajustei despesa da empresa com funcionários, negociei empréstimos e fui renegociando, renegociando, renegociando beleza, cortando outras despesas também. É, ah, troquei um outro carro top por um menor. É, tinha alguns consórcios lá, substituir para pegar o bem, né? dei lance para pegar o bem. Então fui fazendo coisas assim para para tirar da frente é, parcelas, enfim. E aí, quando e a minha meta era até março, tá com a conta positiva. E aí, dentro de uma das dívidas que eu renegociei, quando foi dia 4 de abril, na verdade, não deu certo em março, mas quando foi dia 4 de abril, já tava tudo, tudo, tudo 100% alinhado. Eu já tava, já é, no, ou seja, a pandemia já tinha rolado e eu já tava muito bem psicologicamente, porque eu não tava mais com a conta negativa porque eu já tinha reorganizado minhas contas, meus números. Então, até os meus amigos, as pessoas que estavam à minha volta, não entendiam, porque eu estava é, todo mundo no caos, todo mundo desesperado, ninguém sabia o que fazer, pandemia tal, vai acabar o mundo. E eu estava muito bem, sabendo tomar as decisões certas, atento a oportunidades, investindo dinheiro, mas por conta disso que o Adalberto falou. Tipo, minha, eu tinha uma paz financeira. A paz financeira foi o que foi super importante para eu estar com a cabeça bem alinhada na pandemia. E aí eu comecei a aprender sobre investimentos, fiz curso lá com o Tiago Nigro, enfim, tal. E aí comecei a aplicar na prática mesmo, não tinha nenhuma corretora nem nada, eu mesmo comecei a fazer isso. E aí começou a dar muito certo, né? Meus negócios prosperaram, minhas finanças prosperaram, tudo isso por conta dessa revolta. É aí que tá. Porque tem gente que se conforma. Tem gente que, tipo... É, até uma coisa que eu aprendi com o Paulo Vieira, é vício emocional. Você é viciada em ficar endividado, você é viciada em ter problema, pessoa é viciada em, tipo. É, então, assim, para ela é normal ter problema, para ela é normal receber o, o e-mail do Serasa: ó, oh, seu nome está negativado. É, para ela é normal. E, assim, é, tô falando assim, pode ser muito grosso para algumas pessoas, mas ele não sabe da minha situação. Eu sei porque eu já passei muito por isso. Mas você precisa gerar uma revolta, precisa dar uma basta assim. Eu chega, cansei. Eu vou, vou ter dinheiro agora. É isso. É, o que
4: o Ada gosta de falar, né, cara? É a mudança do Mindset do novo normal, <risos> né, Ada?
3: Gosta da risada. Mas é outra coisa, Lucas, fala aí, legal, da, da diversificação, né? Você falou de a pessoa buscar, obviamente, ter, controlar seus gastos, mas aumentar suas receitas. E, além de aumentar as receitas, o lance da diversificação, porque também, às vezes, uma falha que a pessoa, às vezes, comete é ele até aumenta a receita dele, mas todas vindo de um único lugar, que pode, por algum motivo, seja uma pandemia, seja uma crise, seja uma decisão, uma candidatura de governo, etc. e tal, aquilo no CK.
0: É, como você enxerga a diversificação para o empreendedor? É, tem, eu vou contar duas vertentes de diversificação, tá? A primeira é dentro do próprio negócio da pessoa, hein? O que aconteceu antes da pandemia, que estava aqui no greve, lembra daquelas épocas de greve do metrô, que parava tudo e tal? É, eu tinha uma loja que ficava na CPTM, ainda tenho ela hoje, e tinha outra que ficava na, lá na estação Parque Dom Pedro, terminal de ônibus. É, depois de um tempo eu abri uma na estação paulista metrô é, privado né CCR linha amarela então eram três gestões diferentes é, era o mesmo modelo de negócio alimentação era uma cafeteria e dois Monster Dogs e parava a CPTM a Paulista e o Dom Pedro continuava funcionando parava o Dom Pedro e a CPTM a linha amarela continuava funcionando então Dentro disso, eu conseguia ter uma diversificação, é, porque, porque o fluxo de caixa precisa continuar. As contas não vão parar de chegar, os boletos não vão parar. Então, eu preciso, dentro disso, ter o mínimo de risco possível dentro do meu negócio. Foi passando o tempo eu aprimorei mais ainda a questão de diversificação. Então, hoje, eu tenho é, essa unidade da Luz, eu tenho, que fica na CPT e eu tenho outra que fica no Extra, no Extra Anchieta, que é do ABCD aí, conhece. O Extra Anchieta é muito, muito famoso na região. E aí, quando é final de semana, o Extra Anchieta bomba. Todo mundo vai para lá porque lá tem boliche, lá tem cinema, lá é um shopping. Então, final de semana lá vende muito. E as minhas outras, a minha loja da luz vende menos, porque é no centro de São Paulo, os comércios não estão funcionando. Então, uma sobe e outra desce. Eu abri uma na Praia Grande. Por quê? Porque no Anchieta e na Luz, quando era feriado, as vendas caíam dos dois. Na Praia Grande, aumenta muito, muito. Então, eu vou fazendo esses ajustes. E o fluxo de caixa no macro, ele vai se mantendo, né? tende a ser próximo, né? equilibrado. É... Também outra cidade, né? eu fui abrir em Guarulhos, Diadema. Então, tudo isso fez eu é, é, ter um, uma diversificação dentro do meu negócio. Eu apelei mais ainda. Além da Monster Dog, eu tô abrindo uma franquia chamada Churras Express, que aí vende espeto, chope, refeição. É, então, meu, deu problema na salsicha no mundo, no porco no mundo, como é que tá? eu tenho que estar tá resguardado aqui também com outro modelo de negócio aí, eu tenho a cafeteria também. Então, tudo dentro do meu business principal, eu vou diversificando. Então, esse é o modelo número um de diversificação. O modelo número dois de diversificação é pessoa física. Cara, você vai pegar seu dinheiro, não coloca só no CDB, não coloca só também em ações, tá? diversifica a sua carteira também. É, Para pessoa física é super importante isso aqui. Mas aí que corre o risco. Quando a gente vai lá para o modelo número um né, de negócios, a diversificação em negócios, eu cheguei a um ponto de começar a querer investir em tudo que era negócio. Eu, eu fui estudar modelo de negócio pet de conserto ar, de, de ar-condicionado, de, de moda, de e-commerce, e comecei a investir nesses negócios. Porque eu falo, não, eu preciso diversificar. Mas como assim diversificar num negócio que eu não entendo nada, que eu não tenho tempo, eu não tenho equipe, eu vou ter que ainda estudar, vai ter uma curva de aprendizado que vai demorar. Será que os meus negócios aqui, é, eu vou dedicar atenção para um negócio que não... É trocar o certo pelo duvidoso, é tipo isso. Então, é, eu acho que o único cuidado está aí. A pessoa perdeu o foco na diversificação. Então, até que ponto a diversificação... Vale a pena, né? É, tem um limite, eu acho. Tem um limite, mas dá para diversificar bastante dentro do seu próprio negócio. Sensacional, Lucas. Vários insights
1: muito legais aqui que a gente está trazendo para a audiência. Mas estamos chegando no finalzinho do nosso episódio. Hoje tem o Buiu aqui com a pergunta do Buiu. grande Buiu já está conosco aqui na telinha. Tem...
5: Hoje tem vinheta é bom. Aí sim, muito bem. Oh, cara, mano. legal. Não Eu tem não nada, mesmo. cara. Tudo bem, pessoal? Tudo muito ótimo. Muito bem você! Maravilha, maravilha. Então, semana muito bacana, como, como sempre, a regra é clara, não tem tramóia, não tem tapetão, não tem var. O primeiro é que responder corretamente a pergunta, aí no chat do YouTube leva então essa semana foi muito bacana é, e ontem, programa de ontem, espetacular, um gigante aí, o Paulo Bittercourt da 3M, é, deu uma aula aqui, o pessoal realmente ficou um pouco aberto, conhecimento dele, né e ele falou, durante logo no, no, na metade assim, da explicação dele, ele falou da origem da 3M, a minha pergunta é, qual que é o mercado original da 3M? onde tem milhares de produtos, mas no início eles tinham uma área de atuação bem específica. Qual que é essa área?
3: Tem que ter assistido, essa aí foi, foi Boa, tem
5: isso.
1: que ter assistido. É, só tem Boa. que ter assistido, Boa. Boa. <risos> Boa, eu tá, tá bem,
3: ficando mais malvadinho. Você percebeu, hein, Ada? Você percebeu? É, Enquanto é, tá. o pessoal
5: vai respondendo aí, ó, eu queria dar dica, tá? Quarta-feira o programa foi especialíssimo, aqui foi o quarteto aí é, em a gente aprendeu demais com vocês, até gratidão tá, pelo, pelo programa. Fiquei muito, muito feliz Não sei se vocês escolheram umas perguntinhas minhas, mas foi muito legal mesmo. O pessoal assiste. Pô, que legal. É muito bom. Vou dar a sugestão, inclusive. Vocês podem fazer esse tipo de programa de vez em quando, já programado, tá, porque é muito legal.
2: É legal, vamos fazer sim, com certeza. Show, <risos> animal. Pessoal, enquanto, isso, enquanto a gente está esperando a resposta, eu vou falar do que tem mais para hoje. Daqui a pouco a gente tem às 18h30, Condomínio Segurro, o Itamagal, o João Jaurixo o Carlos Faria a gente vai estar recebendo o Thiago Paulo da Winker e o Diego Rodrigues a contra -ID. eles vão ter o tema hoje de estressando o controle de acesso em condomínios residenciais. Vai ser muito legal, não perde por nada.
5: Ninguém até agora acertou, hein? Opa! Foi um bom... Só foi só eu falar, Antônio Galhardo.
2: É <risos> <Grande> Esse... <Galhardo. risos> Boa. Faz o galardo, manda um, um e-mail para contato.ctsegurança.com.br para a gente poder mandar os prêmios para você.
1: Super exemplo de pivotar o negócio.
5: Total, total. Foi muito legal isso aí.
1: Muito legal. Ada, pra, antes da gente finalizar aqui com uma mensagem do Lucas, falar rapidão sobre a questão. A gente falou sobre a questão de diversificação de investimentos e a gente tem uma oportunidade lá na Bossa Nova Investimentos, né? no comitê do Pulse CT Segurança. Fala para a galera rapidinho, faz um pitchzinho do nosso Pulse CT Segurança na Bossa. Legal,
3: você, 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 você mesmo aí que tem uma startup, eu conheço alguém que tem uma startup que resolva dores e desenvolva soluções para o mercado de segurança, segurança eletrônica, portaria remota, IoT, Smart City, nuvem, produção de dados, cyber security. queremos investir na sua startup. No link do chat um formulário para você submeter sua startup para ser analisado pelo time da Bossa Nova. Sim, a Bossa Nova, a Venture Capital mais ativa da América Latina, com mais de 900 startups investidas, junto com o CT Segurança, o maior hub de comunicação e de concentração do segmento aqui de segurança, quase que eu me matei enforcado aqui. <risos> Porque, Pitch assim mesmo tem que ser rápido. Você tem segurança junto com a nossa nova que é investir na sua startup. Então, vem para cá, vem para cá, que a gente quer conhecer essa startup para investir nela. E não é só dinheiro, é smart money também, com conexões, mentores e tudo mais. Se você também quer ser investidor desse pool, tem espaço ainda. Cabe mais com investidores, a captação tá aberta. Então, procure-nos e nos ajude a gente a deixar o seu evento de segurança cada vez mais exposto, mais visível
1: para outros mercados, para investidores também. Sensacional. Lucas, uma
0: mensagem final para nossa audiência mensagem final, não tem problema errar não, vale a pena errar é, se você aprender com erro, entendeu? aprende com erro rápido, erra, e aí eu aprendi sobre errar na velocidade de uma Ferrari pelo preço de um Fusquinha, entendeu? Errar rápido e barato, gente, é a melhor coisa do
1: mundo, faz isso. Sensacional, galera. Obrigado, Lucas, obrigado, Buiu, mais uma vez pela participação aqui com a gente, galera, super final de semana para todos na segunda-feira, ó, amanhã tem programa, amanhã tem 9 horas da manhã, né, buio?
5: 9 da manhã, você tem Cyber Circuit falando sobre um bug de acelerômetros aí no celular. Assiste lá, que legal.
2: Boa! E na
1: aquele, é, aquele, é aquele bom?
2: bug que faz o Kleber contar 3 mil passos, sendo que ele só subiu a escada. Mesmo,
5: não, não, isso, isso é. Aí já é sacanagem.
4: Dele. <risos> que, que fala que ele corre 10 km por hora. Ah, é aquele
0: negócio isso. que anda 10 mil passos só que você tá no carro né vem ah, por aí vem por aí olha descobri meu um truque do bom. e na segunda-feira a gente está de volta
1: às 20h45 <risos> valeu <risos>